0: Radio, la radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Francis Gómez ya está con nosotros y con los cafeteros que todavía no se han ido para ver qué paranoia tenemos hoy. A ver, ¿vienes de lunes? Hoy
2: vengo de lunes, pero para pa animar la semana traigo algo laborioso.
1: ¿Laborioso? Sí, bueno. porque no, bueno. no
2: voy a decir, no complicado ¿sí? laborioso ha oh, dicho. Oh, Yo no quiero poner de cosas difíciles. Siempre Prepárate,
1: prepárate, que eres, que eres nuestra esperanza. Sí, es, es nuestro Exacto. mirlo blanco. Exacto. Es más nuestro mirlo blanco. Totalmente, es nuestra esperanza, Inmaculada este o sea. Te voy a decir,
3: Mariló, las cinco, sí. la peor hora del día para mí.
2: Vaya, hombre.
3: <risa>
4: vaya,
3: hombre. La peor hora, Mariló.
2: Así no me vaya a querer en ningún sitio. No ¿eh? te
3: voy a querer. No, hombre, sí, sí, sí me... al contrario. Bueno,
2: la, bueno, ya I,
3: inmaculada que no duerme. Bye. Hey porque yo al fin y al cabo bueno, pues voy aquí y me olvido no, pero porque el viernes, del viernes bajé estaba él venía de la tele llegué y, y, sí, y lo, venía aquí. oyendo pero la verdad que yo acerté eh, porque pensé que era a, un bicho o bichitos no pensé en los peces que era en realidad lo que pero digo bueno, pues, no, pero, no, pero, no, mirad, no son mirad, personas pero se vino hasta aquí, francis se vino hasta aquí a contarme que yo te lo pasé te dije mira lo que
1: sí, dice sí, inmaculada digo sí. hay que ver ¿eh? bueno pues vamos con el dedo hoy venga venga, venga venga vamos vamos
2: bueno pues tenemos un cubo de 12 litros, Uy, otro de 8 no. litros y otro de 5 litros. El cubo de 12 litros está lleno de agua y los otros dos están vacíos. Sin utilizar nada de agua adicional, ¿cómo podemos dividir los 12 litros de agua para que haya 6 litros en dos de esos tres cubos? Vamos a tener que usar para eso el de 12 y el de 8. Ojo, el de 5 no caben 6 litros.
1: Vale, a ver, puede repito, vale. de venga, vamos a repetir venga, lo, re lo, re Esto va re es de cubos de agua. Hoy... Eh, venga, cubos Te de agua. Tenemos
2: tres cubos. ¿Cómo? Cubo
1: más cubo viene.
2: Cubo va, exacto.
1: Hoy que está lloviendo. Eh, vamos.
2: Pero, precisamente, <ríe> me, me he inspirado en la lluvia. Tenemos okay. tres cubos. ¿Y en alguna
1: gotera? ¿Y en alguna gotera?
2: Que no hay ¿eh? ninguna. Sí. Tenemos tres cubos. Uno de 12 litros, otro de 8 litros y otro de 5 litros. El cubo de 12 litros está lleno de agua. Y los otros dos están vacíos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos dividir el agua que hay en el cubo de 12 litros para que en el de, queden 6 en el de 12 y 6 exactamente en el de 8?
4: Pues mete el de 5, lo mete en el de 12 o en el de 8 y divide. ¿Qué dice?
1: ¿Qué has dicho? Que meta un cubo dentro de
4: otro. El, el, el cubo no, de 5 lo mete en el
1: lógica la tiene Francis.
2: Bueno, tiene su lógica, pero vamos, bueno, tiene su lógica hacer, Pero hay no es, pero no es. Más, ¿eh? claro, vamos
1: a alguna, ¿Me quieres decir para un qué un sirve el cubo de 5 si no le vamos a echar ni agua ni bueno, tiene agua ni nada? Venga,
2: os voy a animar. Venga. En vez de agua, gasolina, venga.
1: Oh, oh, ya
5: ha no, cambiado no, la cosa no, 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 <risa> no, 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 Lo vendo, lo
2: vendo No, no, no ¿De verdad? Claro, pero tiene 12 litros y tienes que vender do, Tienes que vender dos partes de 6 litros o sea,
1: De gasolina de, Pero bueno, es que es increíble, acaba de cambiar el agua por la gasolina Es que sí, Marilo hay, ya está hay, hay, hay quien
5: convertía el agua en vino y él lo convierte en gasolina Porque cada uno <risa> es que, hace el milagro
6: que cara, quiera Es que es lo pongo claro, en gasolina
2: por porque no me cabe un kilovatio en el cubo, ¿verdad? <risa> bueno, bueno Bueno,
7: vamos a darle
1: una no, pensada Vamos a darle una pensada y a ver qué sale de aquí Y a ver si hay algún oyente que hoy lo adivine, que lo veo con ve el difícil. de 5 qué hacemos? ¿Con el
3: cubo de 5 litros? El,
2: el de 5 litros pero al final se queda, se queda vacío. Pero te va a servir. Tiene te que servir. quedar 6 en el cubo de 12 y 6 en el cubo de 8.
3: y el de 5 bueno, lo voy a
1: tirar ya, ¿Sí, sí, ¿no?
2: no, El de 5 te hace falta. Ah, te
1: hace falta, se queda sí. vacío, pero te hace falta. Si no, no te hace falta. Bueno, venga, que lo dejamos vale. aquí. Venga, hasta ahora. Hasta Yeah. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Dos millones de personas en España padecen incontinencia urinaria. No necesariamente tiene que ver con el envejecimiento y la medicina tiene soluciones para este problema. Este lunes en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a comprender la incontinencia y atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135 Por tu salud De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno Súmate
0: a Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: Pero de repente Sin aviso, algo cambió la tecnología se volvió accesible para todos y una novedad que hoy en día está ya en desuso dio un golpe certero a los cimientos de aquel imperio. Se popularizó el vídeo doméstico y todos los hogares empezaron a tener reproductores de VHS Beta Video 2000. Además, el sector de los exhibidores de cine también se revolucionó con la llegada de los multicines en los que un solo portero una sola taquilla y con apenas acomodadores ofrecían más películas y más pases en más salas y el negocio tan mimado de mi abuelo se fue al traste. Mi abuelo no supo adaptarse a los nuevos tiempos, no entendió que el futuro era imparable, que la empresa debía aprender a cambiar, a reinventarse constantemente. Finalmente vendió los cines Llorens y Goya, hoy totalmente desaparecidos y se quedó con el cine imperial que no tardaría en alquilar fue reconvertido en un teatro que siguió cosechando grandes éxitos durante varios años hoy el local está ocupado por la librería Verbo en la que todavía se pueden admirar parte del escenario, la estructura las molduras, el techo y sobre todo el espíritu de lo que fue aquel gran sueño de mi abuelo el cine imperial
1: Y para contarnos esta historia que nos atrapó el otro día cuando la leíamos en un diario la lección de mi abuelo está José María Cantarero Artacho que es presidente ejecutivo y CEO de Laboratorios Biodis es también profesor en la Universidad Pablo de Olavide José María Cantarero gracias por acompañarnos bienvenido Buenas tardes, muchas
9: gracias Marilo un saludo a los rodillentes
1: Bueno, nos ha atrapado la lección de, de su abuelo Y me gustaría que Nos contara también detalles De esta historia
9: Bueno, yo quizá era demasiado demasiado pequeño Y todo lo que he publicado en el diario Como bien has dicho sí. eh, Quizás me ha llegado a mí a través de mi madre y de, y de mi tío Principalmente Porque mi abuelo ya Cuando yo tenía 25 años Él tenía 90 y él falleció en el año uh -huh. 1992, pero todo he vivido he vivido muchos, muchos momentos en el cine cuando era pequeño iba a, a todas las salas, al Lloren que está en la calle Sierpe, al Goya también y por supuesto al Imperial cuando estrenaba las grandes
1: superproducciones. Claro, qué, qué hay en la retina de un niño que que vive, que vive eso y que eh, al final eh, conociste porteros, acomodadores, taquilleros, eh, taquilleras, eh, al final cuando uno está entre entre mil butacas, ¿qué siente, qué piensa? Pues de las primeras cosas
9: que recuerdo es que eran salas que eran eh, me parecían gigantes, claro. tenían más de mil butacas y, uh -huh. y eran interminables llegaban desde cubrían toda la sala y en la parte baja que era el patio de butacas había casi 800 butacas era, era eh, grandísimo el, 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 las salas y también recuerdo también el, el típico como las películas creo que eran de 35 milímetros no uh -huh. ese ruidito de clic 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 cuando pasaba de forma <ríe> rápida la
1: película lo tengo lo tengo grabado no uh -huh. Hemos oído un fragmento de, de tu historia donde decías que, bueno, que tu abuelo no supo adaptarse a los nuevos tiempos ¿no? eh, Hay muchas personas mayores que en aquel momento tampoco entendieron que el futuro era, era absolutamente imparable ¿no? Pues así es,
9: mi abuelo llegó a tener casi 50 trabajadores entre los tres cines Sí. ...y incluso tenía lo que eran un equipo de, de, de cerca de 15 limpiadoras... ¿no? ...para limpiar toda la sala, todo esto se hacía a mano... Yo recuerdo también que limpiaban el, el, todas las piezas de bronce de, de los que son las puertas del, de la sala de los teatros, que eran como de latón, se limpiaban con bronce a mano. Había una cosa que ahora sería muy antigénica, pero lo voy a decir porque en aquella época lo había, y yo me acuerdo que era en, estaban en el bar y en la entrada en el, en la entrada en el hall del los cines, se llamaban los escupidores, ¿no? había unos, sí. unos recipientes que eran de latón, y uh -huh. todo el mundo pues escupía ahí, ¿no? Es uh -huh. lo que había. Era una medida higiénica que en este hoy día eh, sería, sería totalmente impensable, impensable claro. inviable. Pero
1: claro. yo claro. recuerdo esos escupidores que estaban repartidos por todos los cines. ¿Cómo recuerdas tu infancia al margen de, de todo esto? Claro, estaba muy marcada por, por todo esto. Pero cómo lo recuerdas a él y, y cómo recuerdas eh, tu infancia.
9: Bueno, a mi abuelo lo recuerdo como un, un... Un señor, una, una muy, muy buena persona, muy correcto, él también con su, con, con su digamos, creencia religiosa, él tampoco se atrevió ya cuando llegaron la, e la, e la época del destape, no me acuerdo en qué año fue, en, en digamos, eh, exhibir películas ya de mayores de 18, quizás ah. clas las clasificadas X, mi abuelo eso nunca lo hizo por sus convicciones religiosas y eso lo recuerdo porque nunca se iban pro proyectadas en el, en el Goya, en el Lloren y en el Imperial películas así con una clasificación un poco más fuerte no para, para,
1: para adultos. Cuando claro todos los cines lo empezaban a hacer
9: Efectivamente, efectivamente Claro, y él se resistió Se resistió y quizás por eso no se adaptó también a ese No se, pa, se montó también en ese tren claro. y quizás también el resto de los cines Pues claro, aguantaron no, no, más No
1: tuvo esa apertura, ¿no? Que efectivamente quizás, eh, se quedó ahí, ¿no? En, es, en, ese, en ese tiempo de películas que eran diferentes, ¿no? Que eran eh, películas, mmm, bueno, pues con una clasificación Para todos los públicos probablemente, ¿no? Claro que sí, pero él no, él no, uh -huh. no sé cómo fue un cambio tan radical, eh, donde claro. abrieron toda
9: esta clasificación por edades, pues había empresarios, como en todos los sectores, que no claro. tienen ciertos cambios del mercado y tendencias de los consumidores, y por lo tanto, pues se quedan atrás, ¿no?
1: claro he visto alguna foto tuya en la librería verbo que actualmente claro se puede ver parte del escenario la estructura las molduras el techo no del, de lo que fue aquel aquel sueño de tu abuelo el cine imperial ¿no? pues sí, yo recuerdo mmm, cuando mi abuelo mi abuelo compró
9: el, el cine pero compró el antiguo el antiguo cine imperial y él le hizo a partir del año 50 le hizo una obra una obra y lo tiró abajo y lo dejó, lo dejó hecho todo un solar. Y yo uh -huh. recuerdo por mi tío que me decía que um, los escombros se lo llevaban en, en mulos y en burros, se lo llevaban uh -huh. cargados en alforja y, y, y lo rellenaban en la zona de Chapina. Y esa foto siempre se la he querido yo pedir a mi tío y a mis primos. Y algún día la, creo que la, la encontraremos, ¿no? Pero hay, hay una fotografía del solar totalmente derribado. que sí. nos imaginamos hoy día en la calle Sierpe? Un solar de casi mil metros cuadrados. Sí. no Totalmente, digamos, hecho un solar, ¿no?
1: Claro. Eh, tu abuelo tenía 90 años cuando fallece en el año 92. Eh, pero es el mismo año en el que fundáis los laboratorios Biodis, eh, ¿qué, hay? ¿qué hay de, de tu abuelo en, en todo eso? Si es que hay algo, si hay parte de, de historias, de su memoria, eh, que tengan que ver con, con vuestros laboratorios, con tu laboratorio. Pues sí, yo creo que sí, porque... Eh,
9: mm, Llevamos en la sangre el, el, ese espíritu emprendedor y empresarial de mi uh -huh. abuelo, ¿no? esa, uh -huh. esa visión como empresario. Yo creo que es, es uno de los de, lo, de la gran suerte que he tenido en heredar esa capacidad empresarial y es muy importante.
1: Y tanto os dedicáis a la distribución de vitaminas, minerales, complementos alimenticios. Eh, bueno, y no sé si habéis podido hacer frente a la pandemia, hoy fíjate, ¿no? Eh, vienes en un día en el que estábamos contando que hace dos años de la declaración del estado de alarma, que fue el 13 y el 14 entró en vigor, ¿no? No sé de qué manera eh, os ha afectado el, la pandemia,
9: nosotros la pandemia, los primeros días del confinamiento total, el 13 de marzo precisamente, sí. esos primeros días, esa primera quincena nos afectó bastante porque había una incertidumbre muy grande en el mercado, en los, en los puntos de venta, en los herbolarios, en las, en las parafarmacias, los distribuidores, sí. Sí. y todavía no se había... Decidido que era industria esencial que no la industria esencial, entonces, bueno, incertidumbre y una baja de ventas muy importante. Pero ya llevamos nosotros más de cinco años desarrollando el canal online, todo lo que es la venta a través de internet, a través de e-commerce, uh -huh. a través de tiendas online, uh -huh. de marketplaces. Y bueno, pudimos tener una escapatoria gracias a ese desarrollo, esos canales abiertos. Incluso en pandemia, triplicamos, triplicamos la venta online. Gracias uh -huh. a eso, claro,
1: um, al final es como adaptarse a los tiempos, ¿no? Sí. Algo que claro que justo lo contrario de lo que viste en tus antepasados, ¿no?
9: Sí, pues, pues la verdad es que sí, pero también hemos tenido sí. la suerte eh, que operamos en el sector salud, donde claro. vendemos productos para la salud y también con esta pandemia ha afectado pues la salud como el que dice y también hemos tenido la suerte eh, en, entre comillas para nosotros, para nuestro sector, para nosotros desgraciadamente no. De, hemos tenido la suerte de, de poder, digamos, eh, mm, nos ha servido incluso para, para aumentar las ventas, porque eh, todos los telediarios y todas las emisoras de radio habrían mm. sus titulares diciendo que hablando de la vitamina D, de la vitamina C, de Exacto. productos para la inmunidad. Entonces, claro, nos, nos ha fortalecido bastante gracias a, a, a la pandemia, que ha sido una gracias para otros, claro.
1: No sé si seguís en el top 50 de las compañías españolas en este ámbito y que es un buen número, ¿no? Sí, sí, segu, seguimos ahí. Ya este año hemos cumplido
9: 30 años. Y bueno, eh, seguimos con nuestra política de innovación en cuanto a tecnología eh, para la venta online, también la innovación, el desarrollo de nuevos productos, en el desarrollo, en, en poder explorar nuevos nichos de mercado, nuevos países. Mm, siempre estamos a la vanguardia y, y con, como dicen en Andalucía, ¿no? El pie, el acelerador que no lo levantamos, ¿no? Intentamos, porque siempre puede haber otra compañía o, o la competencia que te pase a gran velocidad. Entonces yo creo que, que he heredado esos buenos
1: genes de mi abuelo en cuanto a su visión empresarial. Totalmente, totalmente, ¿no? Dando incluso pues un, un paso más agigantado, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De también eh, superar lo que ellos nos, nos dejaron, ¿no? Eh, ¿Se comercializa lo que hacéis en más de 40 países? ¿De alguna manera os afecta lo que está pasando ahora mismo? Pero ahora mismo tenemos, nos está afectando porque tenemos un cliente precisamente en
9: Ucrania y tuvo una comunicación con ellos la semana pasada y me llama mucho la atención la comunicación sobre un pedido que teníamos, que tenemos de ellos y nos comentaron que bueno que le daban gracias a Dios porque estaban vivos, o sea y te, te mandaron un email con exclamación, que estamos felices de estar vivos. Yo creo que eso hay que
1: vivirlo y estar allí para
9: poder decir esas palabras.
1: Totalmente. Dices que eres un directivo inquieto pero no intrépido. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que ese espíritu emprendedor
9: y ese espíritu de innovación continua y permanente, el, el, el no conformarte con, con, con los hitos que se ha cumplido un año, e ir a buscar a otros mercados, en buscar otra forma de comercialización, en, en definitiva, en, en la innovación continua y permanente. En, en, todo, en todos los departamentos de la empresa para seguir creciendo y seguir generando riqueza y empleo en Andalucía que, que tanto nos hace falta.
1: Decías que tu deseo es crear una comunidad donde compartir experiencias eh, como empresa familiar eh, parte activa ¿no? de, de la sociedad de Andalucía que eres un enamorado de Andalucía ¿no? y, y bueno y crear, crear industria no Pues sí, porque
9: quizás el quizás no los puestos de, de trabajo que más que se mantienen en el tiempo y que se perpetúan son los relacionados con la industria con, con la fabricación mientras que hay otros hay otros puestos de trabajo que bueno por, quizás por la hostelería porque eh, quizás hay zonas en España que son propensas a la, a la estacionalidad hay también o, o, o el tema de los hoteles o cualquier otro que dependen mucho del turismo pues quizás ese empleo eh, mucho más, va oscilando mucho más es mucho más cambiante mientras que la industria se sí fabrica y desarrolla y que en Andalucía hay un, un gran tejido empresarial de buenos empresarios y buenos trabajadores eh, para que podamos que podemos ser la despensa de Europa en cuanto a la, a la, a la parte agroalimentaria al, al sector agroalimentario creo que hay mucho, por hacer, hay, hay mucho por hacer todavía
1: ¿Cuál es el principal miedo de un empresario ahora mismo y después de, de la sexta ola, después de haber vivido una pandemia, que en vuestro caso, bueno, pues ya me habéis comentado, ¿no?, eh, cómo, cómo os fue, pero ¿cuáles son esos esos miedos que, que quedan ahora? Bueno, miedo primero
9: la incertidumbre, a que, a que
1: mm. el conflicto se pueda extender, eh, ahora con
9: la subida de los carburantes y con la subida de la energía, y pues, subirá el, también el transporte, eh, subirá las materias primas, porque los proveedores van a repercutir las materias primas. Eh, el, con la subida del gas también se van a repercutir eh, también las materias primas. Eh, puede haber también, ahora hay falta de suministro pues, en, la, en la industria alimentaria, por ejemplo, las hojas y los cereales, porque el país está en, en una guerra abierta total. Y, ¿Y utilizáis
1: vosotros esos productos? En, en ¿Hay componentes que utilizáis?
9: No compramos, nosotros le vendemos productos uh -huh. nuestros finalizados con nuestras marcas. Uh -huh. Pero no, no nosotros no, no importamos. Está afectando uh -huh. mucho más a la industria a, a la industria alimentaria. Uh -huh. Uh -huh.
1: Para ser un empresario de, de éxito, ¿qué claves hay que dominar?
9: Bueno, yo lo yo lo diría en tres palabras, ¿no? Uh, Primero, la cultura del esfuerzo. Sin esfuerzo en la vida no hay nada. El, la ilusión, que todos los días se levante uno con ganas de ir a, a hacer tu trabajo. Hay días que uno se levanta mal, sin ganas o, o con un dolor de cabeza. Y, por supuesto, ser un entusiasta.
1: Pues me quedo con todo lo que nos has contado, José María Cantarero Artacho, y con la lección de, de tu abuelo que nos encantó cuando, cuando la leímos y que, bueno, creo que es importante, ¿no? Al final es muy importante. Cuando uno escribe esa historia probablemente es porque necesita sacarla de alguna manera, sí. ¿no?
9: Eh, os quiero trasladar a al sur y a ti en particular muchísimas gracias por este homenaje porque no es un homenaje a mí, es un homenaje a mi abuelo y nunca me podía imaginar que, que, que con la historia que yo he contado pudiera llevar a, 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 a muchísimos oyentes de Andalucía y, y fuera de Andalucía sobre la historia de mi abuelo la verdad es un honor que la haya hecho, un orgullo para mí y también una alegría por supuesto para toda mi familia
1: y un orgullo para nosotros recordar a don Fernando Artacho, mil gracias, un beso. Muchas gracias igualmente, Marilo, gracias.
0: En GESFINAN Financiación te ayudamos a encontrar una entidad para unificar todas tus deudas en una sola cuota a través de un crédito inmobiliario, pudiendo reducir la suma de todos sus importes hasta en un 70%. Llámanos al 910 95222 22 y realizaremos tu estudio gratuito. No te cobraremos si no hay resultados. GESFINAN.COM Si quieres solución, GESFINAN Financiación. Vuelven los compadres... ...y vuelven con El Mundo es Vuestro.
3: Apiádate de mí,
9: cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, o tu compadre,
4: o, o yo. yo. Con Chihuahua. No, es mi hijo.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
4: La Euroferia es una idea mía.
0: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos. Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Ente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén, en el recinto provincial de ferias y congresos y Feja Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. Diez años del Día de la Provincia.
1: Las cinco y media de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. Muy buena hora para saber lo que están preparando los compañeros de Por Tu Salud, que ya lo tienen todo cerrado. Hoy un tema... Me parece muy interesante el de la incontinencia. Eh, Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? ¿Es el día de la incontinencia?
8: Sí, es el día de la incontinencia. Es el día también uh -huh. de la endometriosis, por cierto. Uh -huh. ¿Sabes? No ah, podíamos hacer bien, dos bien. programas en uno.
1: Fíjate, ¿no? <risa> dos días en dos días importantes. De, sí,
8: es el claro internacional de... internacional sí, sí, sí. de la incontinencia y ...y el mundial de la endometriosis...
1: ...muy curioso... Pero ...mira, con la
8: incontinencia pasa una cosa... ...que el 40% de los pacientes... ...con incontinencia urinaria... Eh, ...según un estudio realizado por El ...y la plataforma Conectando Pacientes... ...dice que el 40%... ...tardó más de tres años en recibir un diagnóstico... ...y esto es un grave problema Marilón... ...porque uh -huh. eh, es un tiempo precioso... ...y un tiempo que la medicina eh, puede intervenir mucho antes... ...para atajar estos problemas... ...nos vamos a, a centrar en la consulta eh, de suelo pélvico... ...dentro de la unidad de gestión clínica de obstetricia y ginecología... ...del Hospital Reina Sofía para eh, hablar por una parte con el doctor Miguel Calero y con la fisioterapeuta de esa unidad, Pilar Bravo, que nos van a dar todos los detalles, vamos a conocer todos los eh, mecanismos y sobre todo todas las soluciones que la medicina aporta para este problema. Y luego también naturalmente que recibir las llamadas de nuestros oyentes para cuantas dudas quieran solventar u orientaciones que necesiten.
1: Muy bien, Enrique, pues hoy un asunto muy interesante, la incontinencia sí. porque... Un, bueno, gran,
8: un gran problema con solución Es soluciones. un gran
1: problema. Oye, por sexos se da igual en uno que en otro, hay más incontinencia, pues qué digo yo, no lo sé, por eh, el tema de, de los embarazos, de haber dado a luz por vagina, no lo sé.
8: Ah, parece que hay una, una mayor incidencia eh, en la mujer, en la mujer uh -huh. pero vamos a verificar todo esto con nuestros especialistas esta tarde, Marilo.
1: Muy bien, pues ¿Eh? me quedaré a escuchar Llegan los más jóvenes a la tarde de Canal Sur Radio. Ya saben que los lunes tienen aquí su espacio. Y hoy queríamos poner encima de la mesa, queríamos hablar de las profundas crisis que les ha tocado vivir en muy pocos años a los millennials. Porque el, el milenio, fíjense cómo vino el milenio. El milenio vino marcado por los atentados del 11 de septiembre, en el año 2001, a las Torres Gemelas en Nueva York. Eso fue 2001, 2004, la salida a bolsa de Google, que marca el inicio de una nueva era de Internet, y dejó atrás la crisis de las .com, pero en el mismo año, 11 de marzo de 2004, se han cumplido 18 años ahora, ...se produjeron los atentados en Madrid. Tres años después... ...vino la crisis financiera... ...el colapso de Lehman Brothers... ...la crisis del 2008... ...que tuvo unas consecuencias directas... ...en el paro juvenil en nuestro país... ...que dejó un 46% de paro... ...en la población de menos de 25 años... ...y aún mucho más profunda entre quienes tenían entonces 16 y 19 años. Bueno, pues después ha llegado la pandemia, la COVID-19. Los jóvenes españoles viven otra gran crisis. Así que, según los datos, un 40% cree poco o nada probable encontrar trabajo el año que viene o la esperanza de poder emanciparse, que ha caído en 15 puntos. Y lo peor es que también se les ha puesto un sobrenombre, los niños de la crisis, los niños de, la, de las crisis. A ver cómo lo llevan ellos. Javier Soto, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Marilo, ¿qué tal?
1: Germán Álvarez, hola Germán.
5: Muy buenas tardes, Marilón. ¿Cómo
1: estás? Irene Millán. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis el apelativito de los niños de, la, de las crisis?
3: <risa> no <risa> lo A hemos ganado.
5: Ver, la verdad es que... Después de todo el recital de cosas que nos han ido pasando que has estado diciendo, ¿Sí? me he dicho, madre claro. mía, demasiados acontecimientos históricos nos ha tocado vivir.
1: La verdad eh, es que, que hemos mucho, tenido mala eh? suerte en ese me sentido. Parece que eh, mucho. Sí, sí. Oh, y no voy a meter, no voy a meter todavía lo de Ucrania, ¿vale? Vamos a dejarlo ya. fuera porque, bueno, de eso hablaremos después, ¿no? Pero eh, como hoy además cumplíamos. Bueno, se cumplían dos años de aquel 13 de marzo del 2020, de la declaración del estado del Arma, Y habéis tenido también una espada de damocles encima, la gente joven. Bueno, pues por eso quería... Eh, he metido también las otras crisis, ¿no? A ver, Irene, tú dices que... que um,
3: que nos lo hemos ¿Qué? ganado,
1: ¿Sí? el nombre. ¿Tú?
3: El nombre lo habéis ganado, claro. En el sentido, el como ve, claro. ve, venimos y... y es que Porque estamos... es verdad que ha pasado, ¿no? Claro. Claro. Eh, yo creo que, ver, hablo desde mi, de, desde mi postura, por supuesto, la peor ha sido la pandemia. Uh -huh. Estos dos años. Y ya no tanto los tres meses que estuvimos encerrados en casa. Yo no sé el resto de, de compañeros qué opinarán Para mí fue peor el año, el año pasado con el tema del toque de queda, ahora no podías quedar, no te podías ir a las terrazas, un número limitado de,
5: de uh -huh. amigos.
3: Es que, y bueno, ya para el sí, tema de yo creo laboral. Que los,
5: los jóvenes, uh -huh. llevamos dos años viviendo un poco en un mundo en paralelo, que, que no terminamos de salir y de volver a uh -huh. esa normalidad tan, tan anunciada y tan esperada, ¿no? Y que, y que incluso ahora, pues que si la sexta hora, que si ahora parece que salimos, que si uh -huh. las mascarillas, como, como que nos ha tocado vivir en, en esta época en la que tenemos que hacer tantas cosas, pues muchísimas prohibiciones que, pues, que no nos dejan vivir la vida normal que a la que estamos tan acostumbrados.
1: A la que pensabais que ibais pero a vivir, más, ¿no? Claro, claro porque quizá, la pandemia ha venido a complicar sea, claro. todo lo que ya estaba, porque es verdad que la edad de emancipación estaba, pero se ha venido a complicar, ¿no?, con la pandemia.
3: Sí, sí, sobre, sobre mm. todo, eh, hay muchas veces eh, como que nos cargan a nosotros, o por lo menos yo lo he sentido así, no el bueno, es que hay que ver los jóvenes cómo están llevando a la pandemia, o es que todos lo estamos viviendo igual. Mm, mm. Sí, cada uno tiene sus problemas, cada uno está en su edad, lo puede llevar mejor o peor, pero yo sinceramente creo que nos han tocado unos años muy malos, ¿no? unos años en los que nos tocaba eh, viajar por el mundo, eh, probar cosas nuevas, no sé, hacer prácticas en mil sitios y todo eso se ha ido perdiendo. Ahora es mucho telemático y nosotros no necesitamos eh, trabajar de manera telemática, necesitamos eh, rodaje, necesitamos eh, chocarnos, necesitamos movernos. Sí, mu
5: mucho Me movimiento, quedo con ¿no? eso Necesitamos chocarnos, ¿no? Sí. Eh, sí, eh, sí
1: chocarnos,
3: tanto. claro, claro. Cual, ¿no? Así se aprende, ¿no? Exacto, exacto. A ver,
1: Javier, sí.
10: Yo, escuchándote al principio, Mariló, lo que sí que sí. pensaba es que es como si la historia nos estuviera demostrando que, que de verdad es cíclica en un periodo de tiempo muy corto, muy breve, porque ya ha habido epidemias, ha habido guerras y sigue habiendo guerras, desgraciadamente, ha habido atentados. ¿Qué pasa? Que en un breve periodo de tiempo, que es el que nosotros más o menos, unos más, unos menos, llevamos aquí, hemos, estamos viviendo eso otra vez y pensábamos que las epidemias globales se habían terminado y, ...y hay otra aquí, y, y pensamos que las guerras en Europa también, y resulta que hay otra ahora. Entonces, es como si nos estuviera demostrando a nuestra generación hechos que pensábamos que eran de otra época. Y esa es mi y escuchándote al principio la introducción sí. es lo que estaba pensando. Digo, sí que es verdad que son muchos eventos globales que tienen una trascendencia que igual antes tampoco la tenían... ...porque los medios de comunicación pues, eran de otra forma y la información no viajaba instantáneamente... Eh, ...y nos está demostrando de, que, que de verdad que la historia, eso que se ha repetido siempre, es cíclica... ...y, y los eventos que ya pensamos que se han extinguido, pues no, pues, pues vuelven, en muchos casos desgraciadamente, ¿no?
1: Germán.
5: Sí, no, completamente de acuerdo con, con Javier, al final, estas historias que han estado pasando, durante, especialmente durante estos dos últimos años... No solo nos han quitado muchísimas oportunidades, ¿no? como decíais, sino que también nos ha quitado muchísima motivación y muchísima, bueno, el, todo el tema de la salud mental del que tanto afortunadamente se habla últimamente. Al final los jóvenes no solo estamos sumidos en, en un mundo en el que tenemos mucha impotencia y mucha frustración porque no sabemos muy bien cuál será el siguiente paso, sino sino que estamos un poco imprevistos de, de las herramientas para, para vivir en el mundo que, que nos ha tocado vivir ahora.
1: ¿Quiénes estáis emancipado aquí? Yo no. Tú yo no, no, Irene No <risa> No, no Y me lo dice casi con un puchero, <risa> ¿no? Sí Con pena Tío, no A ver, Germán, en tu casa Yo tampoco ¿Tampoco? ¿Y Javier? Y yo tampoco Y tampoco Ni Javier, ni Germán, ni Irene Están emancipados Una, sí. Bueno Muy buena
5: representación de la, de la gente
3: que yo Vale pienso. De nada, pues jóvenes es que,
1: claro, es que se trata de eso, ¿no? Se trata de que la gente que se sienta aquí lo pueda contar porque lo está viviendo, ¿no? O sea que de, de invertir en un pisito es que ni, ni siquiera la alquiler. No
5: mis compañeros, pero ni, ni me lo planteo.
1: Nada, ni plantearlo.
8: Pero si es
5: que el,
10: el problema de los salarios no solo a nivel de jóvenes, ¿eh? en toda España es, es tremendo y con los jóvenes todavía más. Y si encima ahora le añades, pues la inflación que parece que viene te quedan salarios, en nada y, y, y pretenden que ahorremos, además. No sé de dónde. Porque...
1: Bueno, y si te pones a mirar del precio del alquiler...
10: Claro, eh, y a eso le añades el, claro. el que si la luz, que encima ahora la gasolina también, pues, pues no sé, no, es un chicle que no se estira tanto, se rompe antes.
1: Uh -huh. Otra cosa es que hay mucha gente eh, que sus padres con la pandemia empeoraron. Ha habido un montón de estudios y... Yo me detuve el otro día en uno de ellos donde leí algunas entrevistas sobre el impacto de la pandemia en los ingresos en algunos hogares y es que hay mucha gente eh, como vosotros en la que sus padres se quedaron sin curro, se quedaron sin trabajo.
5: Sí, ¿no? yo, yo creo que al final, bueno, desde mi caso soy hasta afortunado ¿no? por, por, por uh -huh. tener la suerte de no haber estado en esa situación, pero tengo muchos, bueno, muchos amigos, muchos compañeros, que claro que la pandemia no solo les tocó en la forma sanitaria o, la, o en la cuarentena y en las restricciones, sino que también en la parte económica, económica. fue un, un choque muy importante y, y eso quizá también se nos olvida un poco más, no porque estamos sumidos en, en estas provisiones todo el rato, pero hay gente que, que no, no, no ha salido todavía del confinamiento económico, digamos, de de esta pandemia hmm. y, y claro y los jóvenes pues más todavía tenemos esa lacra encima de que de que ya de por sí dependíamos de nuestros padres y si ahora encima ellos tampoco son capaces de, de sostener económicamente pues las situaciones en la familia desgraciadamente muchas de ellas es mucho más complicada
1: hmm. Irene, sí. tú cuando te, te ves emancipada
3: uy qué bonita pregunta pues, pues mira eh,
1: en qué momento de tu vida
3: ojalá Mm, llámalo Dios, llámalo energía, amigo, me escuche yo espero que a los 24, 25 estaría muy bonito no estaría muy bien uh
4: -huh. lo que
3: pasa es que también soy realista quiero decir, yo por ejemplo todavía no me he graduado me uh -huh. graduó este año entonces eh, uh -huh. a saber ya qué hago yo el año que viene si tengo la suerte de poder estudiar un máster o si no, si consigo buscarme unas prácticas remuneradas o no Uh -huh. eh, en fin es que se tienen que dar mucha <ríe> tener mucha suerte no supongo <ríe> pero pero en fin y perdón un datito porque sí claro eh, antes estábamos comentando del tema de, de que de los ingresos económicos no de que algunos padres de compañeros nuestros y tal pues que se quedaron en el paro eh, por culpa de la pandemia y uh -huh. eh, yo también quiero puntualizar eh, aquel momento no en el que de un momento a otro si a lo mejor en una casa normal eh, o sea, normal o no pero yo que sé que de general había un ordenador o dos eh, con la pandemia, ahora todos teníamos que teletrabajar y ahora todos se nos exigía tener como cinco portátiles en casa y que eso tampoco mm. se, se ha comentado Exacto. mucho la, la, Exacto. la
1: brecha
5: tecnológica la brecha,
1: claro la brecha tecnológica tan importante también por otro lado no mm. ¿y os ha aislado? ¿sentís que ¿Sois como una generación más aislada o no?
3: Yo creo que nos Uf. hemos acomodado ah, a, vale. al tema de... No sé, bueno, hay de todo, ¿no? Yo voy a hablar de, de lo que yo siento.
1: Ahí oh, no lo sé, pero hay, ahora te, uh -huh. Irene te, te lo comento, pero yo lo decía porque hay un tiempo excesivo dedicado a los dispositivos electrónicos también ahí mismo a la sobreexposición de, es de duda, toda la eh. información no sí. eh, no lo sé si eso también os aísla de alguna manera no
5: al final, bueno, en mi caso, este año está un poco más normal, pero, pero uh -huh. el año pasado completamente clases desde casa. Eso eh, es. Las prácticas también trabajando desde casa, combinando ambas, uh -huh. pues al final era todo el día sentado en la mesa delante de un ordenador.
1: Claro, aislado,
5: ¿no? al final. Claro, completamente aislado. Uh -huh. Al final, bueno, buscan la, social, la socializar pues como puedas en otros momentos, pero, pero sí que los momentos formativos... Eh, el trabajo, que parece que no, pero el eh, la relación con tus compañeros, yo desde mi caso eh, eh, veo muy distinto cuando acudo a la oficina para ir a trabajar o cuando estoy trabajando desde casa, mi, mi experiencia mejora muchísimo, estoy allí, aprendo muchísimo más, comparto muchísimo uh -huh. más, soy mucho mejor profesional, entonces al final sí que nos hemos aislado personalmente y también profesionalmente y académicamente y al final eso nos está haciendo, pff, en, supongo que en ocasiones más independientes, pero... Pero también mucho más dependientes de, de tener acceso a información todo el rato, es eh, mucho más difícil acceder a otras personas que puedan ayudarnos. Uh -huh. o sea, al final, ahí la situación sí que se nos ha complicado bastante y sí, sí que se nos ha. Sí, evidentemente estamos aislados.
1: Claro, y esas incertidumbres ¿no? de, de la que hablaba, de la que hablaba ahora mismo Irene, no sé si el año uh -huh. que viene haré un máster, no sé si podré, no sé si. No sé si, ¿no? Uh -huh. eh, esa incertidumbre sobre el futuro inmediato. Genera ansiedad entre la gente joven. Sí. Irene, ¿cómo es eso? A ver.
3: En mayúsculas, porque genera ansiedad. Sí, además porque sientes que no puedes perder un año de tu vida, porque no sé, a lo mejor a mí, por ejemplo, me apetece eh, un año sabático, porque no, llevo estudiando desde que soy chica. Me encantaría relajarme un poquito, a lo mejor dedicarme uh -huh. a algún idioma, a estudiarlo bien en profundidad. Eh, uh -huh. Pero, pero claro, es imposible porque ahora tú luego llegas y, y, y miras tu experiencia no en, en qué has trabajado Y dices, jaja, no, es que me fui a, ver a la Maldiva no, yeah. no puede, Siento yeah. como que no puedes tirar ni un minuto de tu vida Y que si no estás eh, metida como en 5, 6, 7 proyectos que estén relacionados con lo que estudias No eres nadie uh -huh. Uh -huh. Y que con la carrera solo no vale Hmm. ¿Alguien quiere añadir algo
1: más? Javier, no sé si querías añadir algo.
10: Bueno, la incertidumbre, pues, como relacionando con el principio Marilo, la incertidumbre también viene marcada, como decías, por los tiempos. Hmm. Y, y hemos aprendido en pocos años que como en cualquier momento la, las circunstancias, la realidad puede cambiar en lo, lo último que hemos sabido esto de Ucrania en cuestión de mes y medio dos y ¿Exacto? nos afecta a todos. Uh -huh. Por igual, pues la incertidumbre siempre genera un poco de ansiedad, pero yo, yo siempre, siempre me considero bastante optimista. In, y intento ver el vaso medio lleno y yo creo que hay que intentar centrarse en el presente y ya está, porque como te pongas a mirar al pasado, las cosas ah. que, que han ocurrido últimamente y tal, al final te vuelves loco y, y con las nuevas tecnologías también creo que no, que no favorece nada eso, de mm. estar todo el pendiente eh, la última hora, la última actualización de Twitter y tal, yo creo que ahí también deberíamos igual echar un poco el freno y y vivir más el día a día, ¿eh? Y eso es una reflexión a nivel... Si se puede hacer de, a nivel generación joven, sí. aunque esté la parte alta de la, de la generación joven ya, pero, sí. pero intentar vivir más el presente y el día a día y la gente que te rodea.
1: Eh, hay un perfil que leía de vosotros, no sé si se ajusta a la realidad, yo os lo voy a leer, si queréis ahora... Me queda poco tiempo, pero podemos ir a Ucrania también, a, a, bueno... Por, por todo lo que está ocurriendo y creo que este perfil ¿no? eh, que leía el otro día eh, también tiene que ver mucho con lo que está pasando ¿no? dice así estas generaciones, la generación vuestra esperan una participación más proactiva de las marcas en la sociedad de las marcas que consumís ¿vale? para que estas marcas realicen donaciones o colaboren activamente ¿Mm? ¿Consideráis que empresas y gobierno deben aunar esfuerzos? ¿Os inquieta la sensación de insensibilidad? Um, de hecho, se está demostrando cómo también vais cambiando vuestros hábitos y apostáis eh, por ayudar a los pequeños comercios y negocios después de la pandemia comprando productos en el pequeño comercio. Porque... ¿Tenéis una idea de que lo primero son las personas por delante de las ganancias? Y priorizáis la salud, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y la igualdad. ¿Os veis reflejados en este retrato?
10: Eh, que, que no? Yo, ojalá. Yo ojalá, que, marido, porque ver. es tan bonito lo que has dicho. Que, sí, ojalá. No, bueno, es, es, un, es un
1: retrato de Cantarmedia, ¿eh? de vosotros. A ver. Yo sí
5: que creo que, que, bueno, de años previos a la pandemia sí que en nuestras generaciones había, bueno, revolución, digamos, en lo que tú has hablado, de concienciación, de igualdad, un poco de enterarse de cómo estábamos y, y de luchar por cambiarlo, sí que se notaba un cambio, ¿no? Y creo que con la pandemia, o por lo menos desde mi caso, yo sí que he visto un poco de humanización de nuestro entorno. Uh -huh. Al final... Hemos entendido que todos hemos pasado por una situación muy difícil y al final es prácticamente inevitable tener empatía y, y querer ayudar a los que tienes más cerca. ¿no? También también un poco por ese egoísmo de, de que tu entorno esté mejor para que tú también estés un poco mejor. Entonces, no sé si, si llegaría hasta tal punto como como definías en el perfil, pero, pero sí que sin duda hay una más personalización de, de la sociedad, le ponemos más caras a, a las personas que uh -huh. tenemos cerca y evidentemente eso nos lleva a voluntariamente o involuntariamente pues querer ayudarlos.
1: Javier.
10: Mm, por un lado, quiero creerte, Marilo, pensar que, que sí que somos más así. <risa> por otro lado, la realidad, incluso la mía personal, yo digo, yo apoyo al, al comercio local, sí, pero luego compro por Amazon y tengo Prime, ¿sabes? Claro, es que, claro. es que al final. Claro. Mm, la realidad también sí. te va llevando por otros caminos.
1: Claro, sí, justo iba sí, a eso, sí. ¿no? Siendo honesto ¿eh?
10: con uno mismo. Claro, claro. Al
1: claro que sí. Es que eso es lo importante al final. Uh -huh. Que las generaciones se miran a, al espejo, ¿no? Irene, ¿y tú cómo lo ves?
3: Pues yo cuando te iba escuchando también decía, uy, 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 qué bonito. <risa> Pero claro, luego lo pienso y digo, Irene, tú también compras en Amazon
10: claro 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 ojo que no, que no, no tengo nada contra
1: bueno facilita la vida de alguna manera no pero eh, pero es verdad no, no bajas a la tienda no aunque creas que es eso lo que deberíamos hacer no
3: mm, Yo pero no, no lo sé, sé. sé a ver no sé, es no sé el resto yo también hago un poco lo, al no estar emancipada como he comentado antes yo también ¿Bien? hago un poco lo que lo que digan mis padres no Uh -huh. vas a, a, a por pan pues vas abajo a por pan o no no compres pan porque vamos a ir a mercado ah, no sé si se pueden decimar sí sí da igual. sí no Si sí, sí, vamos ir a mercadona pues no compres pan entonces yeah. nosotros al final tampoco ahora mismo a lo mejor en los pequeños movimientos que podemos y económicos que hacemos nosotros pues sí no oye pues voy a hacer una donación para eh, X O que sé que necesitan ayuda y me y quiero colaborar lo poco que puedo colaborar pues con con cositas así pues pues sí Hmm. oye tenemos aquí a francis
1: gómez con el enigma ¿eh? Eh, a ver quién se atreve venga francis a ver si estos jóvenes lo tienen más claro qué tal qué tal
2: bueno pues
1: germán javier irene atentos vale. y salgo venga
2: tenemos tres cubos uno de 12 litros otro de 8 y otro de 5 litros el cubo de 12 litros está lleno de agua y los otros dos están vacíos sin utilizar más agua ¿Cómo se puede dividir exactamente los 12 litros de agua del cubo de 12? Para que quede 6 litros en el de 12 y en el de 8. El de 5 se queda vacío sí. Esa es una pista
1: A ver <risa> Es complicado, ¿eh? la ¿eh? no. cosa eh, regula eh, eh, pues difícil,
5: eh, eh. Te falta un papel y un boli para... Es eh,
1: sí. <risa> que, no, sí. que no tenía boli No tenía boli, no tenía
2: boli. Pues Bueno,
4: mira. a ver, ¿cómo ha ido? Buena. ¿Te ha llamado alguien?
2: Sí, sí, han llamado han llamado. Sí
4: Hola, buenas tardes Soy Ricardo Granada La Hola, paranoia, Ricardo La verdad es que es un lío Pero sí. tiene solución Mira con, con el agua que hay en, la, en los 12 litros Se llena la de 8 Se llena el de 8 sí, sí. Y quedan 4 en uno, 8 en otro y 0 en el, en el tercero Exacto Luego con la 8 se llena el tercero Con lo cual quedan 4, 3 y 5 Ajá, sí. Los 5 se pasan al primero otra vez Y hay 9, 3 y 0 Correcto Esos 3 del segundo se pasan al tercero, al de 5 Y hay 9 en el de 12 0 en el de 8 y 3 en el de 5. Pues eh, de los 9 se vuelven a echar los 8 en el de 8. Y queda 1, 8 y 3. Eh, con el de 8 se completa el de 5 y queda 1, 6 y 5. 12 pasa el de 5 al, al de al primero mm -hmm. y hay 6, 6 y 0. ¿Correcto? Lo he contado así porque haciéndolo lo he tenido que apuntar claro. y lo estoy leyendo. <risa> Es eh, muy complicado, pero tiene, tiene, tiene apaño. ¿Tiene apaño? Venga, un saludo. <risa>
1: vale la bueno.
2: verdad te digo una cosa no sé ya cómo pillar a, a ricardo de granada bueno eh, bueno eh, no, bueno no, lo, lo,
1: tiene, lo, tiene, lo tiene claro ¿eh? lo tiene claro, ¿Lo tiene claro?
2: tenemos también la, la llamada de un oyente que nos decía esto
3: buenas tardes cabelito beso. Hola. El, Hola. el cubo de 8 y el cubo de 5 están vacíos, vacío así que sí. pulca de cubo de 12 6 litros al cubo de 8
2: claro pero es que, que cómo medimos los Pero los bueno, 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 pero para... bueno, puede, puede, puede ser
1: esto, puede ser esto que nos va a echar la pata.
5: <risa>
2: que...
5: Aquí eh, a ver.
2: el problema de medir los litros y porque sí, claro, evidentemente, quedan 6 y 6, pero como lo medíamos, pues como ha dicho Ricardo, la verdad, Ricardo, no sé cómo pillarte. Ya ya, ya te pillamos
1: <risa> Pues ya te pillaremos, Ricardo. Eh. <risa> bueno, pues un beso, un beso Javier Soto, gracias. Germán, gracias. un beso Irene Villán gracias, gracias. Germán gracias. Álvarez. Un beso. Adiós, eh, Francis.
7: Hasta ahora. Hasta mañana más, mañana eh, más. Pensamos. ¿Sí? Si les pidieran que se presentaran, ¿cómo lo harían? Supongo que depende del momento en el que nos pillen a cada uno. Podemos decir unas cosas u otras. En mi caso, lo único que tengo claro es que, fuera cual fuese el momento, diría que soy periodista. Y no me refiero a la carrera, que también, sino a que soy periodista de corazón, desde las tripas. No siempre ha sido fácil, de hecho nunca lo ha sido, ni siquiera hoy en día lo es. Portazos, presiones, advertencias, advertencias más fuerte, amenazas, precariedad, vértigo, miedo, angustia, frustración, agotamiento, más miedo, más angustia, más frustración. Y por encima de todo, pasión absoluta por un oficio. Siempre pensé que era periodista porque había salido así, porque formaba parte de mí y punto. No necesitaba más, pero ahora que estoy con un reportaje sobre dislexia me doy cuenta de hasta qué punto soy periodista no solo por mí, sino también por cómo he crecido. Tener una madre maestra de profesión y de corazón a la que he visto toda mi vida esforzarse tremendamente por ayudar a su alumno, sin importar la hora que fuera, sin importar las dificultades que tuviesen en varios casos de dislexia ha hecho que la profundidad, el enfoque y especialmente el cierre de este reportaje en el que trabajo sea positivo, sea esperanzador. Y eso me hace sentirme muy orgullosa, orgullosa de este trabajo, de lo que estoy haciendo y de seguir luchando. Soy lo que soy porque soy así, pero también por el sitio del que vengo. Soy Irene, periodista, hija de Cristina y Pepe, incansable como ella, imparable como él. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel, que una nube gris aparezcas tú, una tarde subo, una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he
3: olvidado. Yo te llevo dentro.
1: Nuestra es... pensadora, la periodista Irene Rivas, eh, nos quedamos con su pensamiento. Y mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por dejarnos entrar en vuestras vidas. Volvemos mañana a las 3 en punto de la tarde. Gracias, un beso enorme. Adiós.